0: Нац. Вопрос. О чувствительных проблемах.
1: Без истерик и провокаций. В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Добрый день или вечер? День все-таки еще пока.
0: Да, еще пока день. В эфире программа Нац. Вопрос, как всегда в это время. Сегодня мы с Александром решили такую тему взять, которая, в общем-то, обсуждалась в самом начале июля, но, тем не менее, она имеет очень серьезное значения для не только нашей демографии, социальной жизни, но и экономики, очень разных сфер, да, и собственно, несмотря на то, что она обсуждалась в начале июля, перед самым вот как раз принятием по праву Конституции, буквально за день, за два. Тем не менее, она является частью уже очень долгого, большого разговора, и не только разговора, но и принятия очень большого количества управленческих правовых решений. Что мы имеем в виду? Это заявление нашего президента Владимира Путина о том, от 3 июля конкретно говоря, о том, что наша страна нуждается в притоке мигрантов, и, по словам президента, в стране может появиться вполне в том числе и усугубляясь пандемическим кризисом недавним, нехватка рабочих рук. И однако миграционная политика, которая осуществляется в нашем государстве, не должна нарушать права россиян, добавил президент. Мы знаем о том, и неоднократно в эфирах «Нацвопрос» обсуждали это, как реализуется миграционная политика, какие у нее, с сказать, так скажем, тренды современные. Намечаются какие отличия нашей миграционной российской политики от того, что делается в других государствах, я бы так сказал, северного полушария. Потому что мы все прекрасно знаем, что основной миграционный приток у нас идет в государство именно северный. Вот вот это движение «Великое переселение народа юг-север», оно осуществляется в разные страны, и мы прекрасно знаем. Чуть-чуть, вот сейчас буквально на несколько месяцев как-то прекратилось в связи с понятными объективными условиями эта миграционная волна в Европейский Союз, но, судя по европейским же СМИ, сейчас этот процесс также уже начал возобновляться. И вот эти потоки из Северной Африки в Европейский Союз, на юг Европы, в Италию, особенно в Грецию, он начал осуществляться. Вот такой есть путь один, который можно так условно назвать напряжением, бюджетным, социальным, ценностным, каким угодно. Есть совсем иной паутиная модель, американская. В общем, от, от обратного. Фактически мы знаем, что все миграционные процессы, более того, вообще проникновение в Соединенные Штаты людей из ряда стран, которые Дональд Трамп прямо определил в качестве нежелательных, да, свернуты. Причем это очень жестко осуществляется, начиная от знаменитой Мексиканской стены, которую уже каждый, по-моему, высмеил кончая непосредственно правовыми способами препятствиями различными, которые затрудняют миграцию в страну мигрантов, казалось бы. Вот такой есть путь американский. Есть наш путь российский, который, как мне представляется, один из наиболее удачных, поскольку он связан прежде всего с трудовой миграцией, не с миграцией, которая связана с напряжениями бюджетов и с фактическим таким приемом людей, а с пользой которую эти люди привносят конечно с определенными Противоречиями и сложностями мы также сталкиваемся. И очень хотелось бы, чтобы в ходе нашего сегодняшнего эфира наши радиослушатели, особенно в регионах, живущие, не только в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах нашей страны, поделились какими-то своими соображениями на эту тему. Может быть, какими-то острыми моментами, может быть, позитивными. Вот как вы смотрите, да, как вы наблюдаете за миграционной политикой у себя в регионах, чтобы вы предложили для этого, может быть, какие-то сферы применения конкретные труда людей. При приезжающих в нашу страну, какие-то способы адаптации, потому что, напомним, и здесь не только последние заявления президента, но и, в общем, вся, даже не только российская, но и глобальная экономика это демонстрирует, что без притока рабочей силы государства, европейские государства, в частности, они справиться не могут. Вот пример, который, я думаю, очень многие обсуждали в соцсетях в последнее время, это, собственно, опыт Вот этого пандемического кризиса, который проходил в ряде стран с разными такими болезненными, не только медицинскими, но и в том числе экономическими такими обстоятельствами, и польза, которую приносили люди, приезжавшие в нашу страну, и оставшиеся уже даже не по своей воле, потому что границы были закрыты в нашей стране, я имею в виду роль, в общем-то, миграционных ресурсов в городских экономиках, да, мы все прекрасно знаем, какое значение имело в период самоограничения, в период, Нашего невыхода не только на работу, но и часто вообще из дома, да, возможность доставки продуктов питания, жизнь мегаполиса, транспорт, который все равно должен был работать, различные другие городские сферы, и мы знаем, что... Это всем прекрасно известно, что значительную долю, если не определяющую во многих из этих секторов, играют именно люди, которые приехали к нам работать. И они проявили себя, ну, на мой взгляд, очень профессионально и даже мужественно. Об этом надо помнить. Мы говорим много, безусловно, о мужестве людей, которые защищали здоровье людей наших врачей, медицинских работников, но надо понимать, что и в экономике, в других сферах, с которыми мы сталкивались, начиная от курьера, да, работы его, риска, который а, не, несла его работа для него самого, а, опять же, повторюсь, транспортная сфера, вообще какие-то сферы, которые требовали очень серьезной мобилизации, в том числе профессиональной мобилизации, здесь а, миграционные ресурсы, люди, которые уже адаптированы были к нашему рынку труда, они проявили себя, как мне кажется, очень профессионально, и за это их надо благодарить, безусловно, потому что это очень важная тоже часть выживания в таких беспрецедентных условиях, когда мы практически не имели никакого опыта такой самоизоляции, и необходимо было как-то набираться этому опыту буквально на ходу. Здесь очень много разных сфер, и, конечно, то, что предпринимается в нашей стране, оно может быть моделью для других государств, в том смысле, что Люди, во-первых, адаптируются, и это не на самотек пускается с другой стороны. Есть определенные государственные интересы в этой сфере, в том числе связанные с конкретными отраслями, с конкретными регионами, потому что понятно, что очень много делается с точки зрения повышения демографии, мы это знаем прекрасно, но это долгосрочный процесс. Его результаты мы вот прямо здесь и сейчас, как бы нам не хотелось, мы сразу же не увидим, потому что понятно, что это процесс растянутый во времени, и при всей своей позитивной реализации он требует этого времени, а Жизнь не стоит на своем месте и необходимы люди, которые будут нашу экономику, в том числе вместе со всеми нами, с гражданами России, двигать вперед. Здесь очень важно еще в словах президента, что, конечно, и очень так скажем, и да, и целесообразный, и, а, продуктивный, и вообще логично да, привлекать а, для переселения в нашу страну на постоянное место, место жительства не для маятниковой такой миграции, не для временной миграции, да, а для миграции полноценной, для миграции, которая, которая а, завершается уже адаптацией человека, принятием им российского гражданства или иных каких-то форм а, правовых, чтобы эти люди разделяли наши ценности. Наши ценности знали русский язык необходимо, чтобы они находились в орбите нашей культуры, понимали то место, в которое они приезжают. Мы совершенно все с вами, да, находясь в каком-то таком, может быть, таком полумифическом представлении о постсоветском пространстве, иногда забываем о том, что во многих из государств постсоветских русский язык уже утратил свои позиции, это совершенно понятно, во многих из государств, например, Центральной Азии, и люди, которые приезжают к нам, это не люди, которые многие из которых, допустим, там выросли в Совет... Советской школе выросли в Советском Союзе, они родились уже в 90-е или даже в нулевые годы, да, и они уже не в в той мере адаптированы к нашему языку и к нашей культуре, поэтому здесь очень важны именно вот эти, эти процессы, надо сказать, что правовым образом это оформляется, я думаю, что мы сегодня в ходе эфира поговорим об этом, каким образом, какие существуют правовые Требования, да, в том числе не просто пожелания, но и правовые требования к знанию русского языка, например, да, и что очень важно, какая-то такая разбюрократченность в этой сфере, когда очень многие непрозрачные моменты, сложные какие-то барьерные моменты, они в последнее время стали в значительной мере, ну, как-то вот отменяться уходить. Наверное, мы эксперта да, нашего да, привлечем. переходим к нашему удаленному эксперту. Да, наш удаленный эксперт, как всегда в вопросе принимает участие эксперты аналитики информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» сегодня Марина Лагутина. Марина, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте. Как вы уже сказали, Марат коротко обозначил позицию, что мигранты России нужны, и особенно в вот период постпандемии, и эта позиция абсолютно не какое-то громкое заявление, потому что еще до введения режима самоизоляции в стране были выработаны предложения по усовершенствованию миграционного законодательства, которые позволят улучшить качество именно приезжающих в Россию трудовых ресурсов и эффективнее регулировать их количество. Таким образом, президент, приглашает страну иностранных граждан, прекрасно понимает, как этот процесс будет регулироваться и что опасности для России, Российский граждан, в нем нет. И я вот хочу рассказать именно о законодательной стороне того, что предшествовало этому выступлению. 31 октября 2018 года президент подписывает указ о концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 19-25 годы. Концепция до 2025 года уже принималась в 2012 году, но новые реалии потребовали актуализировать цели, задачи, направления деятельности в этой сфере. Например, в концепции 2012 года упор был сделан на то, что очень мало делается для привлечения соотечественников и иностранцев, и что Россия в целом не привлекательна для мигрантов страна. в новой концепции 2018 года подробно рассказано уже о том, какие изменения и улучшения в законодательстве произошли за эти пять лет, как положительно это повлияло на приток мигрантов, внутреннюю миграцию. И ставится там новая цель – сделать правила миграции максимально понятными, простыми и прозрачными. Для реализации концепции в марте 2019 года создается рабочая группа, ее руководителем стал Максим Травников, это начальник управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. К настоящему моменту, вот к лету 2020 года, уже прошло 11 заседаний рабочей группы, и ее работа вылилась в ряд предложений, которые нашли отражение в ключевом на данный момент документе. Это перечень поручений по вопросам реализации концепции миграционной политики. Он был подписан 6 марта президентом вот в этом году, то есть прямо перед началом пандемии. И в поручениях подчеркивается, что точечные изменения и ужесточение законов не работают. Поэтому президент поручил своей администрации, правительству и всем соответствующим органам исполнительной власти провести реформирование миграционных режимов, а именно сделать миграционные правила ясными и унифицированными, применять в этой сфере больше информационных технологий, упростить бюрократические процедуры, из-за сложности которых мигрантам действительно иногда проще нелегально сделать себе документы о въезде, работе, регистрации и так далее. И найти способ собирать полную и достоверную информацию о том, где нужны мигранты, каким сферам предприятиям? где они уже задействованы. Так что же конкретно будет сделано? В области получения гражданства отменяется выдача разрешения на временное проживание, как лишняя бюрократическая волокита. Сразу нужно будет подавать документы на вид на жительство, срок действия которого будет не ограничен. У приемов гражданства будет три вида – общий, упрощенный и особый. В общем порядке будут действовать те же процедуры и критерии, какие были и раньше. Плюс дополнительно предлагается комиссионная оценка претендентов на уровне субъекта Российской Федерации, куда где будет проживать впоследствии мигрантов. Упрощенный порядок будет применяться для лиц родом из стран, близких России в социокультурном отношении. То, что вы сказали, Марат, как раз про русский язык и близкие культурные особенности. Также для лиц, имеющих позитивные социальные связи в России, или уязвимое положение, и там еще несколько критериев. Снимаются чисто экономические критерии, которые были раньше для инвесторов, бизнесменов, квалифицированных специалистов. Такого теперь уже не будет, для них не будет упрощенного получения. И решение о приеме гражданства в особом режиме будет принимать президент страны. Комиссия по вопросам гражданства при президенте получает полномочия рассматривать отмену ранее предоставленного гражданства и предоставление гражданства, если другие органы власти отказали в этом конкретному человеку. Также создается унифицированный режим долгосрочного пребывания он будет действовать для всех иностранцев, въезжающих к нам на основе безвизового режима для работы, учебы, лечения и так далее. То есть не претендующих на вид на жительство и гражданство. И они будут обязаны зарегистрироваться в государственной информационной системе, через которую потом смогут получать госуслуги в электронном виде. Это как раз вот реализация того момента, чтобы применялись больше информационные технологии. И кроме того, для найма иностранной рабочей силы Теперь юридическим и физическим лицам нужно будет также зарегистрироваться в государственной информационной системе, оставлять там запрос на необходимых специалистов и ждать, когда система подберет соответствующих работников. И плюс, полученная благодаря этой электронной системе информация поможет государству прогнозировать количество и качество иностранной рабочей силы в стране, поможет регулировать эти показатели, смотреть, насколько эффективны применяемые меры. И для улучшения мер безопасности в миграционной сфере будут более широко применяться биометрические данные мигранта, например, при приезде, при приеме на работу, при получении госуслуг. Улучшат инфраструктуру, технологии на пограничных пунктах. Будет создан институт соглашения о лояльности, когда мигрант принимает на себя обязательства, за нарушение которых может лишиться возможности находиться в стране. Будут унифицированы правила высылки иностранцев из России. Будет осуществляться более жесткий контроль за транзакциями мигрантов. То есть платежи и переводы необходимо будет осуществлять через аккаунт в государственной информационной системе. И для обеспечения всех этих мер как раз и будет создана та самая единая информационная платформа. Я так понимаю, что это вроде госуслуг, но вот про мигрантов. И, наконец, будет проведена... Широкая информационная кампания с разъяснениями этого всего как среди мигрантов, так и среди граждан Российской Федерации, чтобы россияне правильно воспринимали миграционную политику российского правительства. И мне кажется, что выступление президента 3 июля также можно считать частью этой кампании.  —
0: — Да, спасибо большое. Это э, была в эфире Вести ФМ Аналитик, информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Марина Лагутина на прямой связи. Большое спасибо, Марина. Мне кажется, что очень многие моменты, которые касаются именно таких правовых нюансов, предложений, и которые многие из которых будут уже реализованы, потому что, насколько я понимаю, если в марте они были приняты и там с 90-дневным сроком, то вот как раз-таки эта реализация законодательных этих инициатив, она будет уже обеспечена в, как фактически в конце лета или даже скорее в конце июля а, поэтому очень многие моменты которые связаны с упрощением миграционного законодательства они уже вступают в силу буквально а, очень быстро и эти инициативы не какие-то проволочки до да, очередные а Именно не какие-то бюрократические, да, какие-то барьеры, да, как это мы видели в предыдущие, скажем, десятилетия, в 90-е годы, например, когда эта сфера была ну, крайне забюрократизирована, а именно прозрачные правовые механизмы. Конечно, в них, мне кажется, одним из самых принципиальных моментов вот всего, что мы сегодня услышали, является отмена разрешения на временное проживание. Она отмена, надо сказать, не осуществляется. Вот прямо здесь и сейчас она в перспективе, но, скорее всего, в ближайшей перспективе. Все, кто сталкиваются с миграционным законодательством, знают об этой такой промежуточной, что ли, модели, промежуточном этапе проживания в нашей стране. Аббревиатура РВП очень многим известна. Известна не только мигрантам, но и работодателям. Вот теперь она отменяется. И фактически сразу же вводится понятие вид на жительство который раньше был таким вторым этапом, вид на жительство фактически становится ну, таким основным миграционным статусом. И вот там уже при получении его очень много моментов, о которых мы говорили, в том числе, которые касаются и знаний русского языка, и отсутствие опасных заболеваний, и вообще необходимости пребывания человека в нашей стране и его трудовой деятельности. Мне кажется, что это вообще такой революционный момент, потому что чем меньше проволочек, чем меньше бюрократии в этой сфере, тем меньше и преступлений в этой сфере с разных сторон, и меньше напряжения, сложностей, в том числе на государственные ведомства. А что касается Цифровых моментов в этой сфере тоже, это только можно приветствовать. Я тоже не знаю, как и Марина, как это будет выглядеть на практике, будет ли это подобие МФЦ или вообще какие-то, может быть, функции полностью будут переданы МФЦ. Например, в Москве, скажем, моменты, которые касаются правовые продления миграционного статуса, они уже осуществляются в рамках МФЦ, их осуществляют не сотрудники многофункциональных центров, а сотрудники МВД, поскольку мы знаем, что в 2016 году функции ФМС были переданы МВД, и вот с тех пор уже почти сколько, 4 года прошло, эти функции выполняет Министерство внутренних дел, его сотрудники, собственно, они заседают в МФЦ, ведут прием, точнее, и они как-то это все осуществлять стало как-то быстро, и очередей стало меньше, и напряжение стало меньше, каких-то посредники какие-то в этой сфере, которые болтались и крутились, они куда-то все подевались. Конечно, вот эта прозрачность, которая осуществляется, она... Желательно, чтобы она побыстрее распространилась не только на какие-то вот такие топовые, да, притягивающие мигрантов регионы, агломерации, но и вообще на всю нашу страну. То есть это были не какие-то пилоты, да, проекты, которые связаны именно с такой блестящей организацией, на которую надо смотреть и молиться, а чтобы это была просто повседневная данность, повседневная реальность тогда, безусловно, эта сфера будет очень существенно трансформироваться. Надо сразу же сказать, несмотря на то, что очень много существует разных стереотипов и мнений, что, как мне представляется, за последние лет десять, наверное, вот включая такую четырехлетку, когда существенный, очень большой пакет прям пошел облегчению миграционного законодательства, очень серьезно изменилось и отношение людей в нашей стране к принимаемым, гостям да, к тому как взаимодействовать с ними очень многие стали понимать что в разных сферах экономики это неизбежно это не, ну, как сказать, нету даже каких-то альтернатив часто для этого. Нам бы очень бы хотелось вернуться в какие-то иные сферы, да, в какой-то такой благословенный 20 век. Но мы живем не в условиях плановой экономики, мы живем в условиях рынка. Рынок диктует свои правила, рынок диктует свои перераспределения трудовых ресурсов. У нас нет возможности, ну, такого, да, обязательств каких-то в сферах экономики, в которых только люди должны работать, и никуда они не должны уходить, и вот как бы они не хотели, они должны эти сферы на себе тащить. Люди выбирают, где они хотят работать, и поэтому очень многие ниши в экономике, не только в квалифицированные надо сказать, да они не задействованы, и весь мир так или иначе стремится к тому, чтобы их задействовать миграционными ресурсами. Мы в этом отношении не исключение. Как мы к этому адаптируемся, и как мы осуществим грамотные в своих интересах эту политику, это другой разговор. Как мне кажется, вот он сейчас и начал очень активно реализовываться.
1: Ну, тут, наверное, нужно сказать, что рыночная экономика. Экономика — это не антагонист планирования, планировать можно и на рынке, и это нужно делать, безусловно, в том числе и в сфере миграционной, просто, наверное, делать это сложнее, потому что гораздо больше факторов... Вся история гораздо более подвижная, и здесь э, нужно продумывать сразу все на несколько шагов вперед, в том числе продумывать и то, что прогноз может не сбыться даже самой хорошо просчитанный, проверенный и обсужденный множеством экспертов. Полностью Александр согласен с вами. Я думаю, в второй половине
0: нашей сегодняшней программы мы об этом как раз подробнее поговорим.
1: Я напоминаю, что в студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Мы сейчас сделаем перерыв на выпуск новостей, после него продолжим вопрос О чувствительных
0: проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 34 минуты в Москве. В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. И продолжаем по поводу миграции. И ведь тут, когда продумывая всю эту структуру, все особенности, которые могут быть, как раз национальный вопрос, и я бы так еще сказал, региональный вопрос – тоже нужно учитывать, и, возможно, нужно учитывать в первую очередь, потому что у нас страна огромная, страна очень разная по своим условиям, по плотности населения, по экономической активности населения, по многим другим параметрам. Абсолютно верно, и надо сказать, что вот то, что кризис
0: пандемически показал, вот эти месяцы показали, что... Ну, тщетность многих таких прогнозов, которые говорили о переизбытке миграционных ресурсов, скажем, в мегаполисах, в агломерациях колоссальных, да, наших больших в Москве, ну, петербургская агломерация все таки я бы не назвал колоссальной, но тоже большая, да, и вот многие говорили, вот у нас существует переизбыток, какие-то, я помню так, наверное, это март, Может быть, начало апреля, когда были такие разговоры о том, что возможны определенные проблемы с миграционными ресурсами с точки зрения их правового положения, материального положения, то что тоже люди лишались работы, а в то же время границы были закрыты, и были определенные угрозы, вполне справедливые о том, что... Как будут вести себя миграционные ресурсы, как будут вести себя молодые люди да, из постсоветских государств, которые находятся здесь, не могут выехать, но в то же время тоже теряют работу, насколько это будет влиять на криминогенную обстановку. Ну вот время показало, уже сейчас можно совершенно ответственно об этом сказать, уже прошло сколько несколько месяцев, почти 2-3 месяца, что... Люди проявили себя очень лояльно и очень выдержанно, и никакого всплеска да, определенного какого-то, который прогнозировался, а еще раз повторюсь, прогнозировался вполне справедливо, потому что мы же ведь смотрим не только за картиной, которая происходит в нашей стране, но и смотрим за мировым опытом, например европейским где очень это все трудно происходит и в том числе весной этого года у нас этого не произошло более того люди стремились находить работу работодатели их стремились обеспечивать потому что открылось большое количество новых вакансий еще раз повторюсь что вот эта сфера которая позволила мегаполисам с точки зрения розницы, с точки зрения курьерской доставки, с точки зрения транспортной сферы и так далее, это во многом, во многом, во многом, что бы кто ни говорил и кто бы далекий от экономики экономических расчетов не был. А все-таки, если смотреть объективную статистику, это во многом именно заслуга людей, которые приехали к нам работать, проявили себя лояльно, проявили себя ответственно, не только мужественно, но и прежде всего ответственно, понимая, что вот такая вот ситуация, Ситуация сложилась, вернуться домой невозможно, ситуация сложная и необходимо находить место для своего трудоустройства. И в то же время да, эти места были достаточно, ну что называется, просто на пике своей опасности и угроз с точки зрения заболевания, и многие заболели, и многие, в общем-то, своим здоровьем да, рисковали. Но, так или иначе, этот период мы выдержали. А что же касается вот какого-то да, региональной какой-то специфики с точки зрения распределения миграции, безусловно, она должна учитываться, потому что понятно, что в мегаполисах ситуация гораздо проще. Мегаполис – плавильный котел. В мегаполисе очень многие моменты, которые, ну, так скажем, могут быть обострены в регионах, искусственно или объективно, ну, их меньше, потому что город большой, он... гораздо по-иному. да, По-иному он вообще складывает свою городскую субкультуру, по-иному он принимает
1: людей. Тут еще надо, наверное, учитывать, что движение внутри города, население, миграция внутри города очень существенная. Люди меняют место жительства. И в одном доме очень часто сейчас, раньше такого не было, но сейчас живут люди, которые, встречаясь в лифте, они друг друга не узнают, не знают и не знают.
0: Безусловно, потому что надо учитывать, что у нас существует внутри страны внутренняя миграция. Миграция наших городов граждан из разных регионов в мегаполисы или в другие города и так далее у нас есть перетекание ресурсов оно всегда было и поэтому в мегаполисе это все не так обострено если же это переселение людей в маленький город с своим устоявшимся таким микроклиматом со своими традициями здесь очень важно и не только да нам как-то готовиться к тому, чтобы к нам кто-то приехал и вот так с распростертыми объятиями всех встречать, и значит вот так вот быть в положении только радушных гостей. Но надо понимать, что существуют определенные правила, существует определенный, что называется, устав своего монастыря. Если вы туда приезжаете, то необходимо уметь адаптироваться к этим условиям. И здесь, как мне кажется, вот этот опыт диаспоры, на который возлагались надежды 15-20 лет назад, а вот давайте привлечем диаспоры, а давайте вот чтобы диаспоры как-то в этом задействованы были. Ну, честно вам скажу, не очень-то он себя оправдал. Чаще всего люди, исходя из собственного опыта, исходя из собственного воспитания, своего, своих перспектив, хотят ли они жить здесь реально и находиться в этом маленьком городе, да, находиться и приобщаться к этой культуре, они исходят именно из своих, может быть, личных или семейных устоев. За них какой-то дядя, предприниматель, какой-то авторитетный, в хорошем смысле авторитетный какой-то человек, он не решит эти проблемы. Это очень в значительной мере все-таки тема, которая касается личного, лично каждого. И вообще каждый этот момент, мне кажется, очень серьезный и индивидуальный. Ведь очень много примеров, когда в провинции люди, приезжающие откуда откуда-то не только находят себе рабочее место, но и создают рабочие места для других граждан, для местных жителей, да, и отношения у них поначалу напряженные, потом постепенно, ну, напряженные всегда, напряженные свой чужой, это неизбежно. Это совершенно нормально, это нормальный процесс, единственный, чтобы он не, было, не было это напряжение переходящего во вражду, да? когда люди понимали друг друга. И очень многие города, в которых, в общем-то, достаточно депрессивная демографическая ситуация, они начинали оживать. Кроме того, у нас есть примеры, когда мигранты задействованы в сельском хозяйстве. Это тоже очень важный момент. Сельское хозяйство у нас на подъеме, и не везде есть условия именно демографические для того, чтобы эти... Проекты аграрные реализовывались быстро и успешно. Есть ресурсы вроде бы, есть даже рынки сбыта, но не везде есть люди, которые готовы работать в этой сфере. Поэтому здесь очень важно, чтобы это распределение не концентрировалось только в одних каких-то местах, чтобы это был процесс именно взаимовыгодный, выгодный для людей, которые живут в этих городах постоянно, для коренных жителей, для регионов, и выгодный для тех людей, которые в нашу страну приезжают. Повторюсь, что если мы от этого процесса будем отмахиваться и говорить, Ну, это только так вот где-то там в Европе происходит, и опыт негативный, и, следовательно, нам не нужно вообще на эту тропу восходить. Ну, напомню, что мы в этом процессе находимся уже последние 30 лет, то есть мы этот процесс не открыли, мы его должны продолжить, мы его должны продолжить грамотно и управляемо, насколько на региональном уровне будут эти процессы управляться грамотно. Настолько будет эффективно работа осуществляться. Мы же примеры знаем на юге России, когда, ну, просто вот были, да, известные примеры, скажем, там тоже они уже вроде как не свежие, но показательные, там, 15-летней давности, отмахивание от этого. Это нас не касается, к нам это не имеет никакого отношения, это нарушит наш баланс, люди все равно приезжали. И создавались условия исключительно для нелегальной миграции. Нелегальная миграция, надо сказать, помимо всех своих экономических проблем и вообще того, что она нарушает законодательство, она ведь чревата в определенной мере и тем, что в ней начинает... Формироваться бациллы экстремизма. Мы это тоже прекрасно знаем. Вот не случайно. Я пока не знаю содержание этого, но мне представляется, что скоро мы уже узнаем. Вот и Марина Лагутина в предыдущей части нашей программы говорила об этом: о введении института соглашения о лояльности. Я думаю, что наши радиослушатели услышали эту да, формулировку. Это механизм, в рамках которого иностранные граждан, граждане для въезда в Россию официально принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности их пребывания. Например, вот пока такие формулировки там зафиксированы. Это соблюдение законов, неучастие в политической деятельности, в деятельности запрещенных организаций и другое. Они не являются пока гражданами нашей страны, поэтому они не участвуют в политической деятельности. А что касается запрещенных организаций, то это еще более объективная и очень важная категория, потому что понятно, что вербовщики, которые тоже могут проникать в нашу страну, да, и они экстремистских организаций, они эту почву очень активно пытались и пытаются окучивать поэтому здесь очень важно чтобы правоохранительные органы и региональные власти эту ситуацию очень активно контролировали потому что недопущение экстремизма это одна из самых важных таких, один из важнейших аспектов миграционной политики в любом государстве еще раз повторюсь что самое главное эти процессы должны быть контролируемы управляемы и управляемы не только вот в таком федеральном что ли масштабе но и на региональном уровне, потому что многие регионы у нас, например, существуют такие регионы, которые, ну, в которых объективно они не нуждаются в рабочей силе. Есть такие регионы, я не буду их сейчас называть, чтобы их так не прославлять, прям что активно, но они есть, и у них очень хорошо все с трудовыми ресурсами и в аграрной, и в индустриальной сферах. Я не думаю, что они требуют для себя какого то очень серьезного притока у них хорошо с демография а есть у нас регионы которые зависают в этой области да, в этой сфере И поэтому совершенно очевидно что собственными силами даже с учетом наших демографических инициатив которые предложены В ближайшее время они выйти из этого коллапса демографического не смогут, и поэтому то, о чем говорит президент о привлечении мигрантов туда, является очень важной сферой. Еще одна важная сфера, вот тоже она и президентом озвучена, и до этого в законодательстве закреплена, это возможность упрощения получения гражданства лицами, которые получают образование в нашей стране, то есть получают российские дипломы. Ну, конечно, здесь я думаю, что прежде всего речь идет о тех дипломах, которые наиболее для нас востребованы, это медицинские в последнее время, да, это объективные дипломы, но ну, и не только они, вообще вот квалифицированные люди, которые получают российское образование, не нострифицированный, приехал с дипломом, получил, значит, справочку, что он соответствует нашему образованию, а здесь, в нашей стране, получивший образование и конечно такого рода люди которые готовы работать в нашей экономике в нашей медицине в нашем образовании в наших, будучи нашими инженерно техническими например кадрами то есть наиболее востребованные сферы агрономами и так далее в сельском хозяйстве это люди которые безусловно в первом эшелоне должны быть получение гражданства по максимально упрощенной системе со своими семьями потому что понятно что экономика требует этих людей и переизбыток которые мы наблюдали до этого, людей с какими-то иными сферами, ну, наши граждан с иными какими-то профессиональными интересами за бюджетные деньги, приводит к тому, что вот в этих отраслях часто ощущается недостатка. Если люди приехали, получили у нас образование, понятно, что они за пять лет или за шесть лет, они уже полностью адаптировались к нашей реальности, к нашему языку, к нашему менталитету. Многие из них уже русскоязычные, потому что раз они приехали получать образование на русском языке. Востребованность вот это советских Времен, да, вот эта востребованность российского, советского, вообще нашего вот отечественного образования она ведь продолжает оставаться таковой. И если мы посмотрим на количество студентов из постсоветских государств, приезжающих в нашу страну, не в филиалах, обучающихся там, а вот прямо у нас на месте, то их количество увеличивается.
1: Ну, тут, наверное, еще важно отметить, что на этом теперь в нашей новой реальности можно и зарабатывать на образовании, причем это делают во многих странах. И плюс, что касается миграции, когда даже люди получают российское гражданство, а потом уезжают либо надолго, либо навсегда жить обратно в свою страну, это тоже играет определенную роль, потому что, ну, мы получаем, не знаю, можно наверное так сказать, своих агентов за рубежом в большом количестве, потому что эти люди в большинстве своем, опять же, люди разные, здесь надо делать на это поправку, не будут говорить о России плохо, и в некотором смысле они будут пропагандировать там у себя на родине про российскую политику. Очевидно, это, конечно, та
0: часть мягкой силы, которая всегда и везде каждое государство, имеющее для этого ресурсы и инфраструктуру, оно всегда реализует. Мы знаем примеры наших заковыченных партнеров, назовем их так, которые очень активно это осуществляют. Да, которые, вот, допустим, те же Соединенные Штаты вот сейчас, на сегодняшний момент, в администрации Трампа, да, вот такая пошла политика, вы знаете, наверное, об этом вот недавно прозвучал новость, что Трамп даже хочет выгнать студентов, которые не обучаются, не обучаются онлайн, да, то есть которые, в общем вернее, наоборот, которые не имеют каких-то, ну да, онлайн-форм обучения, вот они нам не нужны, пусть они отправляются, значит, в страны, если они не граждане, да, Соединенных Штатов, свои государства, и там как-то по интернету пытаются американское образование через пень-колоду получать. У нас в стране вот нам так, такого рода студенты не нужны и так далее, но ведь до этого долгое время мы знали о том, как в Соединенных Штатах активно действовали образовательные программы, не обязательно в сфере высшего образования, но и часто постдипломного, да, образования, именно с инициативой, а потом, благая весь, значит, США разнесется по всему миру, и эти люди будут, ну, я так немножко грубо скажу, агентами влияния, да, в какой-то мере будут создавать позитивный образ Америки, могут с каким-то поручениями американскими образователями или культурными выступать в разных странах и так далее. Соединенные Штаты до Трампа, скажем так, этой политикой активно занимались. Сейчас вот такой перелом. Ну, в Америке вообще очень много сейчас тектонических переломов произошло, да, за последние буквально не то что годы, а месяцы. Но до этого, конечно, они это использовали. В Европе тоже, ну, может быть, в меньшей степени, но тоже очень активно ряд стран, не все, да, этим занимался. И поэтому, если наша страна действительно не только в интересах своей экономики сиюминутных каких то или, или а, на долгосрочных будет это осуществлять но и с точки зрения возвращения людей а, в, и, на их родину с а, дипломом о российском образовании полноценным представлением у России, здесь есть определенный момент, абсолютно тот, о котором вы сказали, да, действительно, это момент, который касается а, распространения информации присутствия, фактически, да, человека в иной, в ином государстве а, с нашими определенными интересами. Здесь нет никакого внеправового какого-то вмешательства в интересы других стран. Это просто представление о том, что наше образование, люди, получившие наше образование, конкурентоспособны и способны создавать позитивный образ нашего государства в других странах. Например, вот очень долгое время сейчас начал этот процесс уже заметно иссякать. А в Центральной Азии наиболее такими, да, что ли, лояльными нашей стране, заинтересованными в установлении контактов нашей страну были люди, гуманитарные интеллигенции, получившие образование в советское время в Москве, в Ленинграде, в больших советских городах. Это хорошо известно. Многие из них и в политике были, но и в гуманитарной сфере, в научно академической сфере. Сейчас почему иссякать? Ну, потому что по объективным причинам люди уходят на пенсию и так далее. Вот эта инерция уже, она начинает как-то снижаться, да, советского образования, советских дипломов. И э, часто им на смену приходят люди, мы это прекрасно знаем, если посмотрим на политический класс многих государств постсоветских, да, которые уже там, да, у них уже дипломы чего-то другого, э, Джорджтаунского университета или каких-то программ, да, определенных, э, вроде как-то гуманитарных, рассчитанных именно на постсоветское пространство, но полученных не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Соответствующие идеологии они возвращаются на свою родину.
1: Марат, тут вот, поскольку упоминалась Америка, наверное, важно сказать, что при проведении миграционной политики, при ее формировании, американский опыт обязательно нужно учитывать, но совсем не обязательно ему следовать, потому что Америка, с одной стороны, всегда воспринималась и была таким плавильным котлом, с другой стороны, Америка к какому-то моменту сформировалась уже как государство, и сейчас произошли в том числе и демографические изменения, и многие американские демографы об этом говорят. Так что сравнение вот к тому стандарту, который уже был и сформировался, менталитет очень сильно изменился. И это меняет всю Америку. Подход к очень разным вещам за счет того, что структура населения изменилась, национальный состав очень сильно изменился. И в некотором смысле американцы становятся за счет прихода латиноамериканцев, которые мыслят совершенно по-другому, которые готовы довольствоваться малым, мыслят совсем... То есть, Американцы в целом становятся другими, и они не столь стремятся к цели, к достижению какого-то материального благополучия, что не толкает экономику вперед. И Америка стала уже многие говорят безвозвратно другой, и вот по этому параметру это тоже нужно учитывать.
0: Да, и я думаю, что этот опыт необходимо именно нам учитывать, потому что всегда надо учиться на чужом опыте, желательно на негативном. Вот этот опыт того, когда миллионы людей не адаптированы в этой стране, в Соединенные Штаты, когда они живут параллельной улицей. Сейчас люди, которые не знают Америку, судят только по афроамериканцам, но реальные проблема мента, которую вы сказали, латиноамериканская проблема. Она подспудная какая-то. Да? Она вроде как-то не имеет такого выраженного активизма да, и выраженной какой-то медийной такой оболочки, но тем не менее она существует, когда люди не знают английский язык, не адаптированы. И не хотят его знать, и живут без него совершенно нормально. И не адаптированы не только в экономику, а вообще в саму какую-то плоть и кровь Соединенных Штатов. Они живут совершенно без на территории Соединенных Штатов, будто бы мигранты. Но тем не менее, они уже обзавелись всеми, всеми, всеми возможными значит, правовыми статусами. Они а граждане Соединенных Штатов. У них двойная лояльность. Очень многие себя ощущают также гражданами Мексики, гражданами Венесуэлы, гражданами Боливии и так далее, гражданами Пуэрто-Рико. То есть они ощущают себя гражданами как будто бы еще и другого государства одновременно. При этом все материальные требования у них к американскому бюджету и к американскому президенту, и они его обвиняют во всех своих грехах. Вот эта параллельность многомиллионная, которая совершенно не снижается, а только лишь увеличивается, она, как мне представляется, очень такой серьезный пример и опыт для стран, которые сталкиваются с миграцией. Повторюсь, со ну, столкновение с миграцией – это неизбежная да, часть мирового процесса. Главное – учиться на вот таких такого рода уроках еще мне кажется американский опыт показывает а, то что вот эта гражданская идентичность она тоже требует определенной перезагрузки то есть она на сегодняшний момент востребована как мы видим для избирателей трампа Она ими разделяется, но людьми, которые не разделяют его политические идеи, они как будто бы уже будут голосовать не против Трампа, а против Америки как таковой. Они готовы даже сжечь американский флаг. Я не говорю, что это делают мигранты или вновь прибывшие граждане, но тем не менее это пример очень серьезных издержек в том числе и в миграционной политике США.
1: Ну и тут, наверное, нужно сказать, что в некотором смысле они попали в собственную ловушку, потому что создание таких анклавов было для Соединенных Штатов естественным. Но одно дело — это Чайно Таун, Это китайцы, которые работяги, которые у себя на родине работают, и они приехали в США, они делают то же самое. Да, у них там свои законы, у них своя кухня, свой язык, но в некотором смысле они стали американцами, потому что вот эта американская идея и американская мечта — всегда им тоже была близка. А латиноамериканцы, они совершенно другие, они неплохие, они, кстати, очень понятны в некоторых вопросах нам, они э, в чем то очень близки нам по менталитету. Что, кстати, чемпионат мира по футболу
0: двухлетней давности показал, когда после долгого перерыва мы, наконец, встретились с латиноамериканцами в наших городах и почувствовали некоторое с нами родство их. Что они не... классные ребята. Да, но тем не менее то, что они привыкли вот к этой анклавности, к этому гетто, само гетто, само такой изоляции, что называется, и жизни по своим собственным правилам вне государство, государственным как будто бы и не нужно. Единственное, что они хотели бы от государства только социальной помощи, да, но в, в государственных каких-то интересах да, вовлекаться в них они не стремятся. Действительно, когда-то Соединенные Штаты строились по этой модели, когда да, происходила определенная плавильность, но в то же время она совмещалась с кварталами национальными, вроде бы все было нормально. Но теперь это не работает. И вот это тот как раз-таки опыт, который мы должны реализовывать. У нас не до Должно быть это на кварталов, если
1: говорить проще. И на этом наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто слушал: Нац вопрос. О чувствительных проблемах.
0: Без истерик и провокаций.